0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 53 de Une orthophoniste en coulisses. Euh, c'est officiellement mon premier épisode en lien avec les tomes euh, ou troubles orofaciaux myofonctionnels, si vous n'êtes pas familier avec le terme. J'ai hésité à en parler sur le podcast parce qu'on s'entend que c'est quand même plus niché comme sujet. c'est pas toutes les orthophonistes. En fait, c'est plus spécifique à l'orthophonie. Euh, ce ne sont pas toutes les orthophonistes qui en font. Mais comme c'est quand même à peu près 40 de ma pratique, puis que je m'informe vraiment beaucoup sur le sujet, ben, ça allait de soi que ce soit l'objet d'une capsule scientifique. Euh, je tiens à remercier Maude Gagnon parce que je posais justement à un moment donné la question sur mon, mon, mon compte Instagram où je me demandais, je me disais, est-ce que je, je fais un épisode sur le sujet ou pas? Puis, est-ce que je mets plus de contenu Tom? Euh, puis, elle, elle m'a dit, ben, tu tu fais ce qui te plaît, en fait. C'est ta plateforme, puis... « Si tu veux partager, ça va rejoindre ceux que ça leur rejoint. » Fait que, je me suis dit « Go, je me lance. » Fait que, c'est, c'est, si ça vous intéresse, tant mieux. Si ça vous intéresse pas, sachez que je vais, je vais quand même garder la programmation euh, habituelle un peu plus quand même. Mais, euh, donc, je me suis dit, Je vais quand même essayer de garder ça accessible. » Euh, en démoul- déboulonnant certains mythes en lien avec les tomes. En fait, c'est pas vraiment moi qui déboulonne les mythes, c'est plutôt euh, Robert Mason, euh, qui est quand même un des gros noms là, dans les, euh, les troubles orofaciels myofonctionnels. Fait que Moi, en fait, je vais vous partager un peu ces, ce résumé-là. Puis je pense que c'est quand même important de le faire avec l'épisode parce que les tomes, c'est quand même une commission qui est encore peu connue du grand public. Moi, j'ai rarement des personnes qui vont m'appeler directement pour me dire « Ah oui, je pense que j'ai quelque chose avec ma langue et tout ça. » C'est souvent une référence des dentistes, des orthodontistes. Et euh, il y a encore moins de personnes qui savent que les orthophonistes peuvent intervenir à ce niveau-là. Mais comme je l'ai dit dans d'entrée de jeu, ce n'est pas tous les orthophonistes qui le font. Parce que comme pour à peu près n'importe quelle problématique rencontrée, euh, ben il y a des orthophonistes qui vont être spécialisés plus là-dedans. Je me donne un exemple. Moi, demandez-moi pas d'intervenir en voix. Je n'ai aucun, euh, aucune connaissance, euh, à part mes cours d'université, qui sont déjà très loin. J'espère que que cet épisode-là, ça vous a permis d'en apprendre un petit peu plus sur les tomes, si vous en connaissez un peu sur le sujet, ou de vous permettre d'approfondir vos connaissances, si c'est quelque chose que vous connaissez déjà, comme ça a été mon cas. Une orthophoniste en coulisses, un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage, et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels dans le domaine de l'apprentissage. Je suis Marie-Philippe Rodry, une orthophoniste québécoise passionnée et ambitieuse, œuvrant au privé depuis 2015. Je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes, ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes du milieu. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Donc, comme tout bon mythe, Hein? certains euh, des mythes que je vais vous présenter aujourd'hui ont été démentis quand même depuis un long moment. Il euh, y en a que ma, même moi, pour moi, c'était clair que c'était déjà plus vrai, mais je me dis que peut-être que ça persiste encore, fait que c'est possible que vous en ayez déjà entendu parler encore récemment. Fait que un petit refresh, de toute façon, ça fait jamais de tort. Fait que le premier mythe euh, dont Mason parle dans son article, c'est que le terme « propulsion linguale » fait euh, également référence à la position de la langue au repos. Ça, c'est faux. La propulsion linguale, ça fait référence à l'activité de la langue, fait que soit durant le mouvement de déglutition ou dans la prononciation, mais pas à sa position de repos. Autrement dit, le fait que la langue va vers l'avant puis pousse sur les dents en avant dans un mouvement, ça c'est de la propulsion linguale. Puis pourquoi c'est important de faire la distinction entre les deux? Bien, vous allez comprendre déjà par rapport au, au mythe que je vais vous dire par la suite, mais euh, les malocclusions dentaires sont beaucoup plus clairement relié à une position avancée de la langue au repos pour, plutôt que à simplement la propulsion linguale. Il n'y a pas d'évidence scientifique qui, dit que la, qui montre que la propulsion linguale seule entraîne une malocclusion. Euh, parce que la propulsion linguale, il faut savoir, là, mettons, si on prend juste lors de la déglutition, ce n'est pas suffisant tant en termes de fréquence, de durée puis de force pour exercer des changements notables sur les dents, donc sur l'arcade dentaire. Mais, il faut savoir que dans la majorité des cas, les personnes qui ont une propulsion linguale ont également une position antérieure ou plus latérale de la langue au repos. Puis ça, ça a un impact sur certaines malocclusions. Fait en fait, ce qu'on devrait plutôt dire, c'est que la propulsion linguale, moi je la vois un peu comme un, une conséquence ou un comportement associé à une position antérieure de la langue au repos dans laquelle la langue va se diriger vers les espaces disponibles qui ont été laissés par les dents. Ce n'est pas parce que le patient présente une propulsion linguale qu'il va forcément avoir besoin d'une rééducation euh, en tome. Il faut considérer la position de la langue au repos comme un facteur encore plus important. Que ça, ça met la table. Un deuxième mythe, puis comme je vous dis, vous allez voir, ça suit beaucoup là, les, les mythes entre eux. Le deuxième suit quand même la logique du premier, c'est qu'une déglutition postérieur donc en propulsion linguale, exerce entre 1 et 6 livres de pression contre les, ex- les incisives pour chacune des 2000 d- déglutitions par jour, puis ces pressions-là s'accumulent, ce qui ferait en sorte que ça déplace les dents. C'est encore faux. Bon, vous devriez vous, entendre, vous attendre à ça, parce que de, depuis le début, je vous parle que je défais des mythes. En fait, Mason explique que la force réelle appliquée par la langue sur les incisives a été mesurée, là. Durant la déglutition, ça serait plutôt de 50 grammes par centimètre carré. Puis ça, indépendamment que la personne présente une propulsion linguale ou pas, c'est sûr que ça peut varier légèrement d'une personne à l'autre, mais 50 grammes par centimètre carré, on est loin d'une du livre, parce qu'une livre, c'est 454 grammes. OK? Fait qu'on est loin de ça. Puis, c'est plus vrai là, qu'on avale 2000 fois par jour. On avalerait en moyenne 1000 fois par jour. Là, c'est 800 à 1200 déglutitions sur une période de 24 heures. Euh, les ouvrages en orthodontiques vont mentionner principalement une moyenne de 1000 déglutitions par jour. Les enfants en av- 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 un petit peu plus que les adultes, un petit peu plus souvent que les adultes. Donc, déjà là, ben, le chiffre de 2000 déglut- déglutitions par jour, on scratch ça, ça n'a rapport. Le 1 à 6 livres de pression, c'est beaucoup... Euh, on surestime la force de la langue. Et euh, on parlait aussi que ces pressions-là s'accumulent. Ben, en ce qui concerne l'accumulation des forces de la déglutition, ça non plus, c'est pas vrai parce que... Et ça, c'est il faut juste penser, quand, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui m'écoutez, qui avaient déjà eu des appareils d'orthodontie ou des Invisalign, hein? il faut les garder en continu pour que ça ait un impact sur les dents. Parce qu'il faudrait environ au moins 6 heures de pression en continu pour que les dents puissent réellement se déplacer. Fait que même si la force de pression, c'était plus qu'une livre, quand on avale avec la propulsion linguale, ce qui n'est pas le cas, je le rappelle, mais le fait que ce soit intermittent, puis que ça ne donne pas, un, un équivalent de 6 heures en continu, ça n'a pas d'impact réel, là, comme ce qu'on aurait pu penser, sur la position des dents à long terme. Un troisième mythe, qui encore une fois fait un peu le lien avec la fameuse force au niveau de la proportion d'un du 1 à 6 livres, c'est que la langue serait, par rapport à sa grosseur, le muscle le plus fort du corps. Euh, j'avoue que ce mythe-là, là, c'est un des mythes auxquels, contrairement aux deux premiers, là, un des mythes que, auxquels j'ai cru un petit peu plus longtemps, puis, euh, ben c'est pas vrai. Différents instruments permettent de mesurer la force de la langue. Puis, les mesures prises là, euh, quantitativement ont pu démontrer que les muscles de la mâchoire sont plus forts que la langue. Et j'aime particulièrement l'exemple de, de, de Mason, fait que je vous le partage ici. Il dit, tu sais, mettons, euh, tu prends un petit cube euh, dans un moule à glaçons, tu, tu défais un glaçon... On pourrait facilement se tenir debout sur ce petit glaçon-là sans le briser. Mais on prend le même cube, un glaçon, puis on le place entre nos molaires, donc entre nos dents en arrière, avec la force qu'on va exercer avec notre mâchoire, on peut le casser. Fait que la force exercée par notre muscle masséter, en fait, qui est le muscle qui permet de fermer la mâchoire et dans le fond, qui permet l'ouverture et la fermeture de la mâchoire, c'est à peu près 400 livres de pression par pouce carré. On n'est pas rendu là avec la langue. On se rappelle, la propulsion linguale c'était 50 grammes par centimètre carré. Ça fait un petit peu le, 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 le lien avec les deux mythes précédents où on faisait allusion au fait que la pression exercée par la langue sur les dents, c'est pas tant ça euh, qui a un impact plutôt que juste la position de repos qui n'est pas adéquate. On va en reparler un petit peu plus tard de la fameuse position de repos. Il y a d'autres éléments aussi intéressants là, que Mason a euh, mentionné, mentionné et qui m'ont amené beaucoup à nuancer ma vision, dans, surtout dans l'évaluation et dans l'intervention. Le quatrième mythe euh, dit que s'il y avait une compétition entre un muscle et un os, le muscle serait toujours gagnant, dans le sens que le muscle euh, remporterait, remporterait ouais, c'est ça, sur la forme de l'os. Donc, ce n'est pas vrai non plus. Ce mythe-là, en fait, ça implique que c'est comme si notre langue, encore une fois, étant composée de plusieurs différents muscles, pouvait exercer une pression excessive sur les dents et que cette force-là exercée par la langue amènerait une malocclusion. Ça fait aussi référence à l'action, bon, de la pression sur la langue, de la langue sur les dents, sauf que le problème ici, c'est que. Surtout dans le contexte de la bouche, c'est impossible de départager l'action d'un seul muscle euh, sur des os. T'sais, ici, il faut considérer le portrait. On a les joues, on a les lèvres, on a la langue, on a la mâchoire. Donc, il y a plusieurs autres éléments à considérer. On ne peut pas juste considérer les, la langue, là. Fait qu'il faut vraiment considérer le portrait plus global, mais aussi considérer l'aspect de réciprocité qui existe entre l'occlusion et la fonction linguale. Parce que la langue, oui, elle a un 'un impact dans son environnement jusqu'à une certaine mesure. Mais l'occlusion aussi, donc l'aspect osseux, les dents, ont un impact aussi sur comment la langue va se positionner. Parce qu'il faut noter que la langue, son rôle principal, ben, à part la délutition et la prononciation, mais un de ses rôles, C'est de dégager l'espace pour permettre à la personne de respirer. Donc, c'est de s'adapter à l'anatomie, à l'espace dans lequel elle se trouve. Ici, on comprend que c'est l'arche dentaire avec l'occlusion. Fait que la langue, c'est ça, elle s'adapte à tout ça. Puis parce que la langue va se positionner différemment ou fonctionne de manière qui n'est pas attendue, mais il faut considérer en plus de tout ça l'aspect respiratoire. Fait que c'est pour ça que dire... Un aspect juste musculo-squelettique, c'est pas suffisant, juste encore moins si on considère que la langue, c'est beaucoup plus large que ça. Ça m'amène à un cinquième mythe qui est qu'une propulsion linguale lors de la déglutition peut entraîner une béance antérieure, donc une ouverture entre les dents du haut et du bas là à l'avant, donc une malocclusion. Je pense qu'encore une fois, euh, ça rejoint un peu ce que je vous ai dit dans les mythes précédents. Donc, la propulsion linguale, hein, je vous le rappelle, ça prendrait 6 heures de pression continue pour que les dents se déplacent. Fait que la propulsion linguale durant la, dé- la déglutition seulement, ce n'est pas suffisant. Et euh, l'impact de la langue sur ce qu'on appelle la fameuse béance antérieure, donc l'ouverture des dents en avant, Ça implique plutôt la position antérieure et parfois même, surtout interdentale, quand la langue est au repos, à cause de la pression en continu. Mais c'est combiné aussi au fait que la mâchoire est légèrement plus ouverte. Donc, la langue est plus basse, plus à l'avant, la mâchoire s'ouvre un petit peu plus, ce qui fait en sorte que l'espace libre entre les dents, parce que l'espace libre, qu'est-ce que c'est? C'est que quand on est au repos, donc on ne parle pas ou on ne mange pas, il n'y a pas de contact direct, nos dents ne sont pas serrées, croquées ensemble, il y a un petit espace, on appelle ça l'espace libre. Et dans les cas où la mâchoire est légèrement plus grande ouverte, mais ça fait que cet espace-là entre les dents est plus grand que ce qui est attendu normalement, et pour une période plus prolongée, parce que l'aspect de repos. Fait qu'il faut considérer, oui, la langue au repos qui est plus antérieure, mais combinée à une ouverture plus grande de la mâchoire, ça peut entraîner une éruption plus importante au niveau des dents du fond, parce que les dents vont, euh, tant qu'ils n'ont pas rencontré, mettons, de, 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 j'allais dire d'obstacles, mais ce qui va permettre comme de stopper l'éruption. Et l'interposition de la langue entre les dents en avant, mais ça peut compromettre à, l'inv- à l'inverse l'éruption des mêmes dents, ce qui crée la fameuse béance. Euh, des études qui permettent d'estimer que ça prend seulement à peu près 15 grammes de force euh, pour compromettre l'éruption des dents en avant puis 35 grammes pour celle en arrière là je ne suis pas orthodontiste on s'entend euh, mon père est orthodontiste euh, au moment où j'ai fait j'enregistre cet épisode là j'ai pas pu euh, j'ai vu la, 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 la statique puis je ne lui ai pas posé la question au besoin je préciserai si c'est réellement le cas parce que c'est sûr que ça à mon avis tout ce qui est les aspects de force, les grammes et tout c'est vraiment le lot des orthodontistes euh, fait que je vais m'informer quand même je vous, mais comme je vous dis, moi je vous mentionne ce qui est mentionné dans l'article. Il y a plusieurs éléments qui sont quand même très intéressants au niveau de la réflexion clinique. Le sixième mythe. Là, cela y il est étoffé. J'ai essayé de vous faire ça simple. Parce que même dans l'article, c'était un résumé assez long d'une explication qui est encore plus longue. Donc, le sixième mythe veut que la langue moule le palais dur durant la croissance orofaciale. Ce qui n'est pas le cas. Et ici, je veux juste faire une distinction parce que moi, au départ, quand je disais ça, j'étais là, ah, mais oui, tu sais, ça peut mouler. Mais on parle vraiment ici en termes de voûte palatine. Donc, est-ce que le palais va être plus ogival, plus aplati, plus arrondi? Et non pas au niveau de la largeur du palais. Je veux juste préciser parce que sur le coup, j'étais comme, hmm, j'étais pas sûre de bien comprendre. Puis à force de lire, là, ça a comme été plus clair, fait que je vous le précise d'emblée. Fait en fait, ce qu'on réalise, c'est que la langue ne joue pas le rôle le plus significatif là, dans la croissance et le développement de la voûte palatine, donc le palais dur. Comme je vous dis, j'essaie de faire ça simplement. Là. Donc, le développement du palais dur, c'est vraiment plus complexe que ça parce que ça dépend de plusieurs composantes au niveau crânien. Parce qu'on s'entend, hein, le palais fait partie du maxillaire. Le maxillaire, c'est intégré dans notre crâne. Fait que, déjà en partant, le palais dur d'un, d'un adulte, c'est pas un palais d'enfant qui a élargi. Donc, il faut garder ça en tête. c'est pour ça que je vous disais, ah, ok, c'est pas juste de large ou étroit, là. La plupart des facteurs qui vont influencer la croissance du palais dur vont être situés à l'extérieur du visage. On peut penser au niveau, justement, de toutes les fameuses sutures au niveau crânien, au niveau euh, nasal, au niveau euh, oculaire. Donc, bref, c'est pas que la langue parce que le palais dur fait partie du crâne. Chose intéressante, justement, que je trouve intéressante, c'est qu'il expliquait, une des raisons qui permet d'illustrer ça facilement, c'est au niveau de la croissance embryonnaire. Durant la quatrième à sixième semaine du développement embryonnaire, il y a plusieurs changements qui vont se produire en même temps sur le plan de la croissance orofaciale. Et euh, l'expansion, donc le visage va s'élargir niveau du crâne, puis ça, ça, ça permet à la langue de descendre. D'ailleurs, il faut noter, si on se rappelle, je vous ai dit, le rôle, un des rôles de la langue, c'est de se tasser du chemin pour permettre de dégager tout ce qui est les fameuses voies respiratoires. Fait que la langue, dans ce, 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 cette période-là de croissance embryonnaire, elle descend plus rapidement que la croissance des os du palais. Fait que ça permet aussi, la, le fait que la langue descend, à la, à la mandibule de grandir, elle aussi, sur le plan médian. Et il y a plusieurs, comme je vous disais, d'autres changements au niveau du septum, du segment prémaxillaire tout ça, qui sont permis par le dégagement de langue vers le bas. Fait ici la langue, au lieu de mouler le palais, son rôle, comme je vous dis c'est de s'enlever du chemin pour permettre la, la croissance adéquate puis la suture des os du palais. Euh, je continue avec le crâne, là, euh, par rapport à ça, c'est que la base du crâne, donc, c'est vraiment important pour la croissance du visage. Fait que ça dirige un petit peu plus la croissance au niveau des côtés puis vers le bas. Puis c'est ça un peu qui va venir orienter la position du palais. Fait que cest de dire que justement, c'est vraiment le crâne en général qui peut avoir un rôle dans la croissance puis le développement du palais dur. La voûte palatine, comme je vous dis, parce que moi d'abord j'étais comme « Ah, mais là, c'est-tu la largeur? » Mais non, non, c'est vraiment plus au niveau de la forme du palais. Quand la langue est légèrement propulsée vers l'avant, Okay. Le corps de la langue, mettons milieu d'eau de la langue, peut rester facilement en contact avec la partie plus postérieure du palais dur, puis la fameuse voûte palatine. On s'entend quand elle est légèrement propulsée vers l'avant, là, on n'est pas dans un contexte de tome. Ça peut être. Euh, des fois, on va le faire. Ça peut, c'est, c'est pas toujours parfait, parfait, parfait. Quand une personne a une posture de repos, par exemple, bouche ouverte, Bien là, c'est sûr que la langue va être en position antérieure, bien comme faux. faut. Souvent, elle va être interdentale, donc entre les dents, au repos. ben ça fait également descendre le corps de la langue. Et là, bien, on perd la fameuse force compensatoire. Parce qu'en fait, le rôle de la langue, là, au niveau là, du palais dur et de la voûte palatine, c'est vraiment d'aller contrer la force qui est exercée par les muscles des joues. Puis là, ben comme la langue descend, il n'y a plus vraiment de force qui est opposée à celle des joues. Fait que là, bien... Euh... C'est plus cet aspect-là qui va venir jouer que dire c'est vraiment la langue qui va mouler. Vous comprenez que c'est vraiment des, des, des rapports de, de force de croissance et autres. Il y a un concept que peut-être que vous avez déjà entendu si vous votre famille avec les tomes, c'est le concept de matrice fonctionnelle. C'est un concept qui a été expliqué pour, développé pour expliquer d'abord la croissance osseuse. Mais euh, ça s'applique aussi à tout ce qui est les, les tissus autres. Donc, ça permet de mieux comprendre ce qui se passe dans la, les processus de croissance en termes d'action puis de réaction là, des différentes parties en jeu. Fait que ça, ça peut porter à, à confusion parce que justement, ça peut donner l'impression que ça met l'accent sur les influences et les actions des tissus sur les, les tissus autres, dont les muscles sur les structures osseuses, donc la contraction musculaire, mais il y a plein d'autres facteurs osseux là, à prendre en considération. Fait que des fois, la matrice fonctionnelle, on fait comme « ah oh, ben oui, c'est ça, c'est pas juste ça, il ne faut pas s'arrêter qu'à ça ». Euh, toujours en lien avec le crâne, ben c'est sûr qu'il y a un, un lien entre la forme du visage et la voûte palatine. Par exemple, quelqu'un qui a un, le bas du visage plus long, donc euh, on va dire qu'on c'est une, un, plus on appelle ça des long faces, euh, ben ça va entraîner une voûte palatine plus profonde. Et aussi un arche dentaire maxillaire plus, plus étroit. Puis tu sais, je veux dire, la forme du visage, on a tous des visages différents. Il y en a qui ont, tu sais, on, on voit là, la, la forme en cœur, la forme ovale, la forme plus ronde. Fait qu'il n'y a pas que la langue qui va faire que, tu c'est, c'est pas « Ah, oh, si ta langue était à la bonne place, tout le monde aurait un visage rond, par exemple. C'est » pas, C'est pas comme ça que ça marche. Fait qu'on peut cons- considérer qu'il y a une partie aussi niveau de la configuration génétique qui peut avoir un impact sur la configuration du palais dur. Là, on pourrait se dire, puis ça fait un peu le pont avec un, une vidéo que j'ai faite sur mon Instagram par rapport à la suction. Hein, c'est vrai, qu'est-ce qu'il y en a pour les habitudes de suction? Est-ce que ça influence ça, la configuration de la voûte palatine? C'est possible que les forces qui sont normalement impliquées dans la croissance du palais et du maxillaire soient temporairement débalancées par des forces extrinsèques comme la succion du pouce. Mais, oh, puis on peut même des fois, parfois, déterminer facilement c'est quel doigt, quel pouce qui est c'est juste en regardant l'arche dentaire. Ça, fait que ça peut entraîner des malocclusions variées. Sauf que dans certains cas, le fait de retirer l'habitude, et là je, je mets l'accent sur le « dans certains cas » parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, ça peut changer la configuration du palais. Donc l'habitude de succion peut avoir un impact, mais ce n'est pas nécessairement ça qui va être responsable du développement ou de l'altération de la forme du palais dur sur le long terme. donc c'est ça, c'est pas parce que nécessairement, puis je donne un exemple moi je suis un exemple euh, j'ai pris beaucoup la quand j'étais jeune, j'ai terminé en ce qu'on appelle un crossbite donc une occlusion croisée, mes dents ne fermaient pas correctement évidemment j'ai eu appareil et euh, broche sauf que je n'ai jamais eu de rééducation pour les troubles orofasio-myofonctionnels et euh, j'ai pas de problème. Euh, Mais dans son correct, ma langue se positionne correctement. Donc, c'est de dire que ça n'a pas eu d'impact sur le long terme en tant que tel. Mais dans certains cas, ça peut persister. Et dans d'autres cas, il n'y a pas d'habitude de succion. Puis, il y a un tome pareil. Dans le fond, c'est juste sur le plan clinique. Moi, ce que je trouve intéressant de ce mythe-là par rapport au fait que c'est pas la langue qui forme le le palais dur, c'est juste de garder en tête que le palais... C'est pas que la langue, puis il y a tellement plusieurs autres facteurs, d'où l'importance de l'évaluation. Il faut considérer l'aspect au niveau crânien, au niveau du visage, tous ces éléments-là. Ça peut aussi nous amener à référer vers d'autres personnes. on avons déjà arrivé de référer en ostéopathie, justement, pour euh, le, au niveau du crâne, des fois, les ostéopathes vont aller défaire certains petits blocages au niveau des sutures crâniennes qui vont permettre d'aider aussi. Euh, donc, c'est sûr que ça te prend des ostéopathes euh, qui sont... Plus, comme les orthophonistes, hein, qui sont spécialisés plus en ATM et tout. Mais bref. Un autre mythe veut que si le bout de la langue au repos se place au niveau ou en dessous du niveau des incisives supérieures, donc des dents en bas en avant, ça peut causer des problèmes dentaires et de malocclusion, donc un tome. En fait, ça peut causer un tome, donc des problèmes dentaires et de malocclusion. C'est pas tout relié juste au bout de la langue, là. Il faut considérer le dos de la langue, le corps de la langue, parce que c'est pas parce que ta langue est à la bonne ou à la mauvaise place en avant que c'est le corps arrière. Euh, on repense, là, par rapport au niveau, justement, là, de, 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 de l'action de, du dos et du corps de la langue pour compenser la force exercée par les joues. Puis là, je trouve intéressant cet aspect-là parce que dans, dans l'article, mais il y a... Sorti de différents scénarios pour expliquer un peu. Quelqu'un pourrait avoir le bout de la langue à la bonne place, donc on appelle ça au point, derrière les dents d'en haut, sans y toucher, plus au niveau du palais. Et un espace libre, on se rappelle l'espace libre, c'est l'espace qui est entre les molaires, les dents en fait, quand on est au repos. Plus grand qu'attendu, fait que ça veut probablement dire que le corps de la langue est plus bas que ce qui est attendu. Des fois, il y a un côté qui peut être plus haut que l'autre. Là. Donc, à ce moment-là, c'est important d'aller regarder les mains parce que sa langue est au point est à la bonne place, mais si tu es en arrière, ça ne marche pas. Fait que ça peut avoir un impact. On a peut-être en présence de Tom à ce moment-là. Un autre scénario serait, par exemple, que la personne l'aurait le bout de la langue en arrière de ses dents du bas. Son espace libre est normal. Tu as la bonne place, euh, la, la, bonne, la bonne ouverture. Pas plus, pas moins. C'est, c'est bien correct. Il y a une bonne compétence labiale, c'est-à-dire qu'il y a une bonne force au niveau des lèvres. Les lèvres ferment bien, font un bon scellement. Et le corps de la langue est à la bonne hauteur. Il se lève normalement. Il ben, n'y a pas, peut-être pas de tome. faut aller vérifier. Puis le bout de la langue est en bas. Puis c'est correct. Ça peut être correct. Un autre scénario pourrait être, par exemple, que là, son bout de la langue est en bas. Son espace libre est normal, mais on a une légère incompétence labiale. Des fois, ben, on regarde l'occlusion, puis il n'y a aucune particularité. Ça veut peut-être dire qu'on n'est pas en présence d'un tome. Il faut pousser plus que juste la position de la langue. Et finalement, pour avoir un scénario où le bout de la langue est en bas, donc au derrière les dents du bas, et notre espace libre est plus grand qu'attendu. C'est probablement un signe que le dos, le corps de la langue pardon, est plus bas, donc qu'on est en présence d'un tome. Moi, ce que ça me dit, ce mythe-là, c'est de dire, OK, il ne faut pas juste considérer le fameux bout de la langue dans nos analyses cliniques. Il faut aller plus loin parce que c'est pas tant le bout de la langue qui est l'essence même du trouble. C'est tout le reste en arrière. Autour, je devrais plutôt dire. Et un dernier mythe euh, que, que Mason a, J'ai le mot en anglais, mais a déboulonné. En anglais, c'est debunked. C'est que euh, la thérapie orofaciale myofonctionnelle implique de changer, de, de rééquilibrer, en fait, le déséquilibre musculaire. Mais on a vu que C'est pas tant une question de pression musculaire jusqu'à un certain point. Oui, tu sais, des forces qui sont compensées par d'autres, mais plutôt une posture de repos appropriée, puis des patrons fonctionnels. Fait que oui, il va y avoir des exercices musculaires dans la rééducation d'un tome, mais pas dans le but de contrer des forces. C'est plus pour pouvoir permettre à la langue d'avoir la force nécessaire de se positionner à la bonne place et de faire les bons patrons de, de, de déglutition, de prononciation. Fait que j'ai essayé de vous faire ça simple parce que l'article était quand même... Pour vrai, je vais vous mettre le lien en, en description de l'épisode. L'article était quand même pas trop compliqué à lire. Vraiment intéressant. Il était juste un petit peu plus difficile à traduire parce qu'il y avait quand même plusieurs termes techniques. Puis j'essaie de garder ça simple aussi parce que je me dis c'est pas tout le monde qui est familier non plus avec les tomes. L'article est quand même un petit peu plus technique que ce que je vous ai fait comme résumé. Euh, j'espère que ça vous a pas trop mêlé. J'espère que... Si, si, si ça, vous avez déjà les bases, ça vous en a après un petit peu plus. Mais en gros, mon but avec cet épisode-là, puis en ayant lu cet article-là, c'est de, de juste faire un rappel que quand on fait une évaluation de troubles orofaciaux myofonctionnels, c'est tellement important, de cons- c'est tellement multifactoriel. Il faut considérer tellement plusieurs éléments, euh, que ce soit l'environnement pour la respiration, que ce soit... Euh, le, le visage en général, que ce soit l'occlusion. L'occlusion parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'est sûr qu'en tant qu'orthophoniste, puis là, je, je le parle plus par expérience personnelle, puis comme je vous dis, parce que j'ai, j'ai le, le, le bonheur d'avoir un père qui est orthodontiste qui m'a permis d'en apprendre beaucoup, beaucoup sur tous les principes occlusifs. Donc, il y avait certains éléments que je connaissais déjà un peu à cause, plutôt grâce à mon père. Mais euh, tu sais, en orthophonie, on n'est pas formé pour l'occlusion. Comme j'ai dit plus tôt, c'est pas notre job de corriger l'occlusion, c'est vraiment plus orthodontiste, le dentiste qui pratique l'orthodontie. Donc, je trouve que ces notions-là sont importantes à connaître, c'est important d'en prendre connaissance et de se de, 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 de les approprier, de les apprivoiser plutôt, parce que c'est ce qui va faire une différence. Si on a une meilleure connaissance de tout ces, toutes ces implications-là, notre euh, intervention va être plus adaptée parce qu'elle va tenir compte vraiment de tous les éléments qui auraient pu avoir un impact. Fait que moi, ce que ce que ça me dit, c'est vraiment, dans, 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 quand, quand j'avais lu cet article-là, de dire, ben OK, il faut vraiment que je porte davantage à ton, attention à l'occlusion, à l'arche dentaire au lieu d'essayer de suivre comme un patron de rééducation préétabli. Euh, je, de pas me gêner non plus. <rire> comme je vous dis, moi, j'ai le bonheur que mon père est orthodontiste, fait que c'est pas compliqué, hein, je, je l'appelle puis je pose une question, mais de ne pas se gêner pour faire des collaborations, euh, moi, c'est, c'est clair, c'est toujours mes rapports, quand je travaille aux dentistes, aux dentistes, je leur demande toujours d'avoir les photos, d'avoir les, les, les plans de traitement, s'ils peuvent me partager là, quand j'ai les autorisations, pour pouvoir avoir vraiment leur euh, son de cloche. Euh, je donne l'exemple, euh, la fam- les fameuses malocclusion classe 3, classe 2, Reste qu'il y a plusieurs facteurs à considérer. Euh, les, les, les orthodontistes vont prendre des radiographies, les dentistes aussi, notamment pour ça. Nous, on n'est pas à, à, ni autorisés, ni formés pour le faire. Les radiographies peuvent parler beaucoup sur l'aspect squelettique. Euh, donc, il euh, ne faut pas négliger tout ça. Bref, c'est euh, une capsule différente, une capsule scientifique quand même. Euh, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à m'écrire si c'est quelque chose que vous voulez que je, 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 je présente un petit peu plus. Comme je vous dis, j'étais un petit peu gênée quasiment de le faire parce que je sais que c'est, pas le, le, c'est peut-être pas le sujet hot de l'heure, mais euh, comme ça fait partie de mon quotidien puis qu'à la base, le podcast les, les Capsules Scientifiques c'est associé beaucoup à des questions que je me pose pour optimiser ma pratique, ben euh, ça allait de soi que je finisse par vous en parler. Donc, sur ce, je vous dis une belle semaine et au prochain épisode! Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à mon podcast pour ne rien manquer et être avisé lorsque de nouveaux épisodes seront publiés. Je vous invite également à me laisser un commentaire ou même une cote de 5 étoiles peut-être pour me permettre de réaliser ma mission qui est de démocratiser l'orthophonie et tout ce qui entoure les besoins particuliers. En laissant un commentaire ou une note, vous permettez à mon podcast d'être plus visible pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent en profiter. Pour en apprendre plus sur les coulisses de l'orthophonie et sur mes projets, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, mentionnés dans la description de l'épisode. Pour mes services de mentorat, ainsi que les outils disponibles sur ma boutique en ligne, rendez-vous au www.marie-phélie-orthophoniste.ca.